0: A todas, bienvenidas a Es y donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y sí, la vida es real y hoy nos pasa otra cosa diferente, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí con nosotras, le agradezco que nos acompañen y ojalá que lo que escuche el día de hoy le sea de bendición. el día de hoy. Espero que muy bien y disfrutando, ¿verdad? Hemos estado insistiendo mucho en eso porque a mí me gustaría contagiar esto y disfrutar cada día con ustedes esta nueva oportunidad de, de ver un nuevo día y de no quejarnos y decir gracias, Señor, que que el día está muy, muy nublado y que está lloviendo muy fuerte. Y muchas, muchas gracias, Señor, porque no todos los días son así, ¿verdad? Entonces podemos encontrar una forma de, de ser agradecidas con nuestro Dios y decirle gracias por este nuevo día, por la oportunidad que nos dejas estar aquí y ver qué es lo que podemos aprender de Él el día de hoy. Y hoy quisiera que, que analizáramos un versículo. Vamos a estar hablando de todo el de todo el capítulo, de el Salmo 23, todo el capítulo, pero quisiera que empezáramos viendo cada uno de esos versículos, cada uno de ellos tiene algo muy especial, tiene un mensaje para usted y para mí. El Señor nos está mandando en sus cartas de amor, que son todos los libros de la Biblia, nos está mandando un mensaje para confortarnos, para animarnos, para alentarnos y para decirnos no estás sola. Y como no estás sola, quiero que sepas esto. Yo soy tu pastor. Eso es lo que dice el Salmo 23. Y nos vamos a enfocar solamente en el versículo 1 que dice que Oba es mi pastor y nada me faltará. ¿Usted ha escuchado ese versículo? Usted probablemente hasta se sabe todo el capítulo. ¿verdad? sabe que, que nuestro Dios dice yo soy tu pastor, tu verdadero pastor y yo sé que cada una de ustedes tiene su pastor y si está casada debe tener dos pastores el que está en su iglesia y el que está en su casa que es su esposo el Señor lo puso con un propósito con el propósito de ser el líder con el propósito de guiar a la familia y con el propósito de dirigir en cuanto a las cosas de Dios principalmente y si el pastor en su hogar no, no está dirigiendo de la manera que Dios dice. Usted no tiene que preocuparse y pelearse con Él. Porque nuestro Dios sabe. Lo que tiene que hacer es ir con el pastor de pastores y decirle lo que está pasando. Y nuestro Dios va a hacer que si con las oraciones nuestras, nuestro esposo cambie, ¿verdad? Ese es el deseo de nuestro Dios. Dice, ¿sabes? Para todo lo que pase, yo quiero que sepas que yo soy tu pastor que sí, que tienes a tu pastor de tu iglesia y que quiero que lo respetes, dice nuestro Dios. Él es la autoridad y dice obedecer a vuestros pastores en todo, ¿verdad? Dice que los obedezcamos y nuestro Dios quiere que hagamos eso. Dice yo quiero que estén fieles, que estén, que sean obedientes, que sí, que lo apoyen, que lo ayuden, en fin, y eso mismo en nuestro hogar. Nuestro esposo es nuestro pastor de nuestro hogar y quiere que lo apoyemos, que lo ayudemos y no nada más que quedemos bien con el pastor de nuestra iglesia, sino por lo contrario, ¿verdad? Empezar en nuestra casa y quedar muy bien con nuestro pastor de, del hogar, que es nuestro esposo, apoyarlo, ayudarlo, animarlo y, y obedecer también lo que él dice, ¿verdad? Como obedecemos a nuestro pastor y dice el Señor, ¿sabes qué? Como yo soy tu pastor, quiero que sepas una cosa, quiero que estés confiada, que nada te va a pasar, dice porque yo estoy aquí. Que nada te faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que dice nuestro Dios. Y sabe, con esa seguridad que Él nos los dice, debe ser la seguridad con que nosotros lo aceptemos. De esa manera nosotros debemos creerle y estar confiadas. Porque Él nos dice en Hebreos 12, dice, mira, yo quiero que sepas esto. Yo soy tu pastor y va a haber muchas cosas, ¿verdad? La vida es real y cada día pasan muchas cosas. Y sí necesitamos estar alertas, totalmente alertas, porque hemos hablado de no estar durmiendo, de estar alertas a toda esta situación tan rara, tan difícil, tan diferente que está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Me atrevo a decir en todo el mundo porque no hay un país donde no hayan pasado en las noticias, que no anden con el cubreboca y que no estén preocupados de que cuando tienen ya resultados de, de la cura para este virus. Entonces, dice el Señor, sí, pero quiero que sepas una cosa, eso no es no es lo que te debe quitar toda la atención. Debes estar enfocada en una cosa, en hacer y obedecer lo que yo te digo. Porque yo sé por dónde debes ir, porque tú eres mi oveja, porque yo soy tu pastor. Y como yo te digo que no te va a faltar nada, tienes que ir exactamente por el camino donde yo digo. Y él dice, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a ver en Hebreos 12.2. De la única manera que él lo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? De ese Dios que dejó su trono para venir y, y para ayudarnos y para salvarnos y para llevarnos al cielo. Y si hizo todo eso, y si usted de verdad cree cada letra de lo, que dice, de lo que dice su palabra, y si usted está confiada en que es verdad, usted va a saber que Él va a cuidar de usted. Él no nada más vino para salvar su alma y llevarla al cielo. Él está preocupado porque usted es de su posesión. Usted y yo somos posesión de Dios. Y, y Él cuida sus cosas. ¿Usted no cuida las cosas de Dios? Así como usted cuida las cosas de usted. ¿Sabe? Si usted, si usted administra bien su dinero, hay una parte especial para Dios. Usted debe cuidar todo ese dinero y cuidar la parte de Dios. Y aún las cosas materiales en la iglesia. El otro día yo tuve mucha tristeza de ver que había unos seminarios rotos en la iglesia. Y dije, ¿quién en el mundo permite, y estoy estoy asumiendo que fueron niños, verdad, que sus hijos estén jugando con las cosas que son propiedad de Dios y que no las utilicen para lo que deben de ser? Entonces, así nosotras debemos cuidar las cosas de que son de nuestro Dios. Y si nosotras, ¿verdad?, con todos nuestros defectos, nuestros pecados y con todas nuestras cosas, estamos tratando de cuidar. Imagínese, aquel que dio su vida por usted y por mí, ¿cómo no se va a preocupar de lo que usted necesita, de lo que yo necesito, de que usted esté bien, de que yo esté bien, de que nada nos pase? Porque todo lo que pasa es porque Él lo permite. Entonces necesitamos estar confiadas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estamos de verdad en una situación tan incierta con tantas cosas que están pasando y no es necesario que estemos nosotras todo el día perdiendo todo el día viendo qué dicen las noticias, los noticieros informando. Y sí necesitamos estar informadas y no estar ajenas y no estar solamente ignorantes en, en cuanto a lo que sucede. Sí necesitamos. Pero no necesitamos estar ahí todo el día Perdiéndolo cuando hay cosas que hacer. Necesitamos confiar en que nuestro Dios está al cuidado de nosotros. Él, ese Dios del cielo, dio a su Hijo. que no más dará por usted y por mí? Ese Dios del cielo promete que cada día va a estar con nosotros. Que va a ser una lámpara a nuestro camino. Que le pidamos y que Él escucha. Que no hay nada imposible para Él que vayamos a Él con nuestras cargas. Ese Dios está preocupado por nosotras. Dice, yo soy tu pastor y sabes, conmigo nada te va a faltar. Conmigo, con este pastor, nada te va a faltar. Ese es el pastor de pastores. Y dice, solamente tú asegúrate de esto: de estar siempre viendo y, y escuchando lo que yo te estoy diciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él sabe más. Déjenme le doy esta noticia. Él sabe más de todo lo que está sucediendo en el mundo que lo que saben los noticieros. ¿Y ¿Qué lo que sabe usted y yo? Él sabe cuándo empezó esta pandemia y Él sabe cuándo se va a terminar. Y Él sabe todas las razones que usted y yo ignoramos. Entonces necesitamos estar confiados, pero cerca de ese pastor. Que, él sa que quiere cuidar de nosotros y sabe todo lo que nos está pasando. ¿Sabe? Hace tiempo yo tuve una triste, muy, muy triste experiencia con mi pastor. Yo amaba a mi pastor. De verdad lo quería muchísimo. Y, y pues nuestra iglesia era muy grande. Teníamos una iglesia grande y, y todos muy activos. Y, y pues era, era algo que... que en donde uno estaba feliz, ¿verdad? Y nosotros, pues, muchos años en, en esa iglesia con nuestro pastor. Y un día salimos de vacaciones. Casi no lo hacemos tan frecuente solos. Mi esposo y yo nos fuimos. Fuimos a Tennessee. Mi hermana vino de México. Y nos estuvimos hablando. Y nos reservamos hotel juntas. Y su hijo iba a ir a la universidad a hacer una presentación. Y nosotros fuimos... Nos vimos allá, pasamos un buen tiempo y, y fue todo el fin de semana a partir como por el viernes, algo así, o jueves. Estuvimos tal vez más días, pero estuvimos allá. El caso es que cuando nosotros regresamos aquí a, a Illinois, pues llegamos por la noche del sábado, nos arreglamos, nos fuimos a la iglesia y ya no estaba nuestro pastor. Y no estaban muchos de los miembros de nuestra iglesia. ¿Y qué pasó? Fue una tristeza muy grande. Nosotros amábamos a nuestro pastor. No un amor fingido, un amor real. ¿Y después qué, qué pasó? Y fue muy triste, un dolor muy triste, pero... En esa ocasión nos dimos cuenta que si no hubiésemos estado cerca de nuestro Dios, nos habría afectado mucho más. Porque entonces, mi esposo me recuerdo que oramos y leímos nuestra Biblia y nos dimos cuenta. Y yo personalmente me di cuenta, y se hizo tan real este versículo y todo este capítulo, el ver quién era mi verdadero pastor. Dijo, Jehová es mi pastor y nada te faltará. Nada incluyendo quien me estuviera guiando espiritualmente. Y si no, dijo, tú estate cerca de mí. Estate aquí que yo voy a cuidar de ti. ¿Sabe? Hay cosas que un pastor hace. Y yo quisiera que las viéramos. Un pastor está encargado de su rebaño, ¿verdad? Está vigilando a todos. ¿Verdad que sí? Sabe, y dice la Biblia, que, que nos conoce por nombre. Él cuida de sus ovejas y nos conoce por nombre. Las llama a cada una. Sabe dónde están. Ese pastor no está nada más distraído y que alguien venga y se las robe y él quede como nada. No, si algo está pasando, él está alerta cuidando de todas nosotras. Entonces, si nuestro Dios es nuestro pastor y él está vigilando y tiene los ojos en todo el mundo... ¿Usted cree que no se va a preocupar por lo que nos pase a nosotras? El caso es que nosotras estamos tan alejadas del pastor que pensamos que estamos solas y que nos puede pasar algo y que no va a haber nadie que nos ayude ni nos vea ni nos auxilie en un momento determinado. Pero necesitamos darnos cuenta quién es nuestro verdadero pastor, por qué necesitamos estar cerca de él, qué es lo que va a hacer ¿Cómo nos va a ayudar? Y cuando nosotras vamos viendo cada una de estas cosas, podemos decir, wow, yo no estoy sola. Todo esto que está sucediendo tan incierto, tan raro, tan peligroso, ¿verdad? Y, y lo dice su palabra, vendrán tiempos peligrosos en los postreros días. Y estos son los postreros días. Y yo no estoy aquí para decirle lo que va a pasar en el futuro porque no lo sé. Pero sí puedo decirle lo que sí sé y aquí en mi Biblia textualmente dice que ten, usted y yo tenemos un pastor, un pastor que no nada más nos, nos anima los domingos y qué bueno y, y ojalá que usted ore por su pastor, por la esposa de su pastor, por la familia de su pastor y como les dije anteriormente que estemos dispuestas a ayudar en todo lo que nuestro pastor necesite. Pero necesitamos darnos cuenta que nuestro Dios, que está preocupado por usted y por mí, es nuestro pastor 24-7, todos los días de la semana. No solamente nos alimenta cuando estamos en la iglesia, pero todos los días. Y sabemos que nuestros pastores oran cada día. Yo estoy segura de que los pastores, cuando Dios puso algo en el corazón de esos hombres para dedicar su vida y, y, y predicar su palabra y cuidar a los hijos de Dios, ese pastor ora por usted. Y no estoy dudando de eso, pero estoy diciendo que tenemos al pastor de pastores viéndonos cada día. Y si usted no, no, me, no me escuchó en nada, solamente acuérdese de esto. Dios dio a su hijo. ¿Verdad? ¿Qué más pudiera dar para usted y para mí? Somos su posesión, ¿verdad? Cuando nosotras nos acercamos, pertenecemos a Él y Él va a cuidar sus cosas. Hay personas que son muy, muy descuidadas y, y, y a mí realmente no me gusta más eso. Yo trato de cuidar todas las cosas que tengo, ¿verdad? Pues lo, lo que me han regalado, lo que me ha costado... La, la comida, trato de, de cuidar y organizar. Pero tenemos a alguien que tiene mucha posesión, muchos hijos, y que cuida de cada uno de ellos porque son de su posesión, son suyos. Y como, como, como dueño de ellos, porque somos de él, su posesión de él, 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 obviamente que él va a estar cuidando de que todos sus hijos estén bien. Y él va a permitir cosas que sucedan en su voluntad. Pero aún ahí no deje de dudar de que usted tiene un pastor al que usted puede ir y que nada le va a faltar. Y que cuando usted está poniendo sus ojos solamente en lo que pasa... Y, y en su pastor, y en sus hermanos, y en lo que sucede, pudiera ser que un día ellos le fallaran. Y como puede caber esa posibilidad, el Señor dice, ¿sabes qué? Mejor enfoca tu vista, pon tu mirada en ese que no te va a fallar, que es el Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que empezó y el que va a terminar todo, el que estuvo en el principio y el que va a estar en el fin. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Entonces, si Él sabe todo, si Él sabe lo que estamos pasando, lo que va, lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar dentro de 20 años y en la eternidad, ¿Usted cree que va a permitir que lo que es de su posesión se salga de control? No. Lo que pasa es que nosotras en rebeldía no queremos estar ahí. Y hacemos lo que queremos y quitamos nuestros ojos del Señor Jesús. Y al quitar nuestros ojos nos pasa lo que le pasó a Pedro. Cuando el Señor le permitió... Pedro, caminó en el agua, algo que usted y yo no hemos hecho. Y él quitó los ojos de ver al Señor y se hundió. Y de esa misma manera nos puede pasar a usted y a mí. Si quitamos los ojos de nuestro pastor, el Señor va a decir, bueno, quieres estar tú sola, y es cuando entramos en problemas. Si nosotras tenemos una situación difícil cerca de nuestro Dios, Usted cree que Él no va a extender su mano y ayudarnos. Y nuestro Dios puede extender su mano a lo más lejos y lo más bajo que caigamos. Pero es mejor estar cerca de Él. Y cuando una situación pase, usted no piense que se le está saliendo de control al pastor. Nuestro Dios está en control. Y esta situación que ojalá, yo no sé, ojalá que usted esté enterada, ¿verdad? Y, y que, que pues usted pudiera decir, bueno, usted no sabe realmente, no, no sé mucho. Pero sí sé que son tiempos diferentes. Y sí sé que son inciertos y que no sabemos lo que va a pasar mañana. Pero que tenemos a un pastor que sabe todo. Entonces, ese pastor nos dirige. Ese pastor nos alimenta. Ese pastor nos cura, nos cuida las heridas que tenemos. Él mismo nos lleva en sus manos. Y ese pastor nos cuida. ¿Qué es lo que le hace falta de esto? Usted no tiene dirección, busque al pastor. Y obviamente, ¿verdad? Usted tiene a su pastor y que el Señor lo ha puesto aquí con ese propósito para que usted lo busque. Pero si nosotras buscáramos realmente a nuestro Dios como nuestro pastor, no tendríamos ninguna duda de qué va a pasar o que pues, supiéramos exactamente la dirección en la que tenemos que ir. Porque Él es esa lámpara que alumbra nuestros pies y esa lumbrera que abre para que veamos el panorama totalmente diferente de cómo lo vemos cuando se nos cierra el mundo. Entonces, pues yo quiero animarla. Y quiero decirle, este Salmo 23 es increíble. El rey David que pasó cosas, que cometió pecados y que tenía un corazón humilde fue con el Señor y le dijo, tú eres mi pastor y yo sé que nada me faltará. Y con ese ejemplo que tenemos de un hombre con un corazón quebrantado, o con un corazón súper restaurado, podemos decir también nosotras, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo le animo a que se quede con nosotras todos estos días para ver cada uno de estos versículos. Solamente son seis días, porque son seis versículos en los cuales vamos a estar viendo qué dice mi Dios. Tenga en cuenta lo que hemos hablado, despierte y dese cuenta que somos tiempos peligrosos, que son tiempos diferentes, que no sabemos lo que va a pasar. Y que es mejor que nos demos cuenta, que despertemos y nos demos cuenta que necesitamos estar cerca de nuestro pastor. ¿Qué le parece? Pues ojalá que, que nos haga reflexionar, que nos haga pensar. Y si usted está muy cerca del pastor, pues qué bueno. Y le animo a que esté más cerca. Nunca, nunca Termina uno de acercarse y de aprender. No hay una persona que pueda decir, yo ya sé todo. Ya no ya no tengo nada que aprender, nunca. Entonces quiero animarla, quiero animarla a que, a que vaya al Salmo 23, que lo lea, que deje que el Señor le hable y que nos acompañe para juntas ir leyendo cada versículo. Yo sé que, que usted va a escuchar a, de la voz de Dios algo muchísimo, ¿verdad? Pues muy diferente de lo que yo estoy diciendo porque es solo para usted. Le animo a que lo lea, le animo a que lo memorice, le animo a que busque a Dios y que esté cerca de él. Cerca de él, nada nos va a pasar porque él va a proveer todo. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Ok? Pues muchas, muchas gracias. Le animo a que si puede compártalo con alguien. ¿Okay? Y nos escuchamos mañana. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Ojalá que este Salmo 23 nos haga reaccionar, nos haga pensar diferente de cómo estamos viendo la situación. Que no sea un pánico y que no sea una desesperación. Que tenemos a alguien a quien podemos correr porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nos va a acoger con sus alas, bajo las alas del Omnipotente y ahí vamos a estar seguras. ¿Okay? Pues le animo a que lo pueda compartir con alguien que también le dé ánimo por este esta situación que está pasando y que se dé cuenta que no está sola y que si no conoce a Dios, que lo conozca porque es la única manera de saber que realmente Él es nuestro pastor. Okay. muchas, muchas gracias por haber estado con nosotras, que lo pueda compartir, que nos pueda acompañar el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.